0: ABC für Japan – Gespräche mit Insidern und Experten Willkommen zu einem neuen Podcast unter dem Label ABC für Japan. Ich spreche hier mit Menschen, die viel über Japan wissen und authentisch davon erzählen können. Heute bei mir zu Gast ist Claudia, eine Berlinerin, 30 Jahre alt, die seit neun Jahren in Japan lebt und hier mit einem Japaner verheiratet ist. Liebe Claudia, danke, dass du die Zeit für diese virusfreie Schalte genommen hast.
1: Vielen Dank, dass du mich da hast.
0: Gerade bist du hochschwanger, euer erstes Kind kommt bald auf die Welt. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie fühlst du dich überhaupt?
1: Mir geht es soweit ganz gut. Das Baby ist jetzt aber schon über zweieinhalb Kilo schwer und langsam reicht's.
0: Magst du gerade so erzählen, was du so gerade machst in der Vorbereitung auf das Baby?
1: Ja, also eigentlich hat man ja. Ganz guten Plan, so ähm, Schwangerschafts-Yoga, Geburtsvorbereitungskurse und so. Das ist jetzt natürlich leider ähm, durch Corona alles abgesagt. Deswegen mache ich im Moment leider echt wenig.
0: Das ist natürlich nicht so schön für dich. Mhm. Äh, gehen wir mal ein bisschen zurück. Vor zwölf Jahren hast du ein Working Holiday äh, Jahr gemacht in Japan. Äh, mit diesem Visum, das erkläre ich jetzt mal, äh, kann man in Japan für ein Jahr lang bleiben und so viel arbeiten, wie man mag. Man muss vorher noch keinen Job haben. Da fragt sich man sich natürlich, äh, warum hast du das damals gemacht? Warum wolltest du nach Japan?
1: Jugendlicher Leichtsinn. <lacht> sind ist schon zwölf Jahre her, da war ich 18. Ich war gerade mit meinem Fachabi fertig und ich hatte mich vorher schon sehr für Japan interessiert. Das hat angefangen als ähm, Teenager mit Manga und Anime und der Musik und der Mode und ach, dem Ganzen ringsherum. Und ähm, ich hatte dann auch an der Volkshochschule so ein bisschen Japanisch gelernt. Und ähm, nach dem Fachabi erschien mir das einfach wie eine gute Idee.
0: Und was hast du denn mit diesem Jahr gemacht? Also wie viel hast du gearbeitet? Was hast du gearbeitet? Wie viel bist du rumgereist?
1: Ich war während dieses Jahres ähm, arm, das kann man so sagen. Ähm, ich habe erst in einem deutschen Restaurant gearbeitet als Bedienung, was unglaublich schlecht bezahlt war. Und dann habe ich in einem Hotel Zimmer sauber gemacht, was auch nur marginal besser bezahlt wurde. Ich hatte tatsächlich so wenig Geld, dass ich gar nicht groß rumgereist bin. Also das Work and Travel war mir so Work and Stay in Tokyo. In dem Jahr habe ich eben meinen Mann kennengelernt und deswegen bin ich jetzt immer doch hier. Ich
0: Die habt dann zwei Jahre später geheiratet. Seitdem lebst du in Japan. Wie hat denn deine Familie, wie haben deine Freunde darauf reagiert, dass du Deutschland verlassen hast und dich für Japan entschieden hast?
1: Meine Familie war sehr unterstützend. Also da war gar nicht irgendwie großes Drama von wegen, oh Japan so weit weg und traust du dir das wirklich zu und hättest du dir nicht irgendwie... Einen Mann in Deutschland suchen können. Also das gab es gar nicht. Die haben ja dann meinen Mann auch kennengelernt, haben gemerkt, dass das einer von den Guten ist.
0: Aber du hast ja dann sehr früh geheiratet für deutsche und auch für japanische ja. Verhältnisse. Was hast du denn in der Zeit in Japan gemacht, in diesen neun Jahren?
1: Ich habe erst einmal fünf Jahre in einem englischsprachigen Kindergarten gearbeitet. In Japan gibt es unglaublich viele Kindergärten, die auf ähm, englische Erziehung, also englischsprachige Erziehung spezialisiert sind, aber für japanische Kinder. Das ist so eine Prestige-Sache. und da habe ich vier, fünf Jahre in Teilzeit Kinder unterrichtet. Dann hatte ich davon irgendwann genug und habe beschlossen, dass ich jetzt die richtige Japan-Experience mache und in einem Büro arbeiten gehe. Aber auch nicht so hardcore, weil ich arbeite in einer deutschen Firma. Ich mache die Assistenz für eine IT-Abteilung.
0: Du bist ja jetzt schon lange hier. Du hattest schon sehr früh als Jugendliche Interesse an Japan, hast du gesagt. Kannst du vielleicht mal einfach erzählen, was du besonders gerne an Japan magst?
1: Ich glaube, wenn man ähm, zuerst nach Japan kommt, dann gibt es so ganz viele Eindrücke und Sachen, die ganz anders sind als zu Hause und die auch ganz toll sind. Und ach, das ist alles so farbenfroh. Und alle Leute sind so freundlich. Und die Stadt ist so sauber. Also ich komme auch aus Berlin, deswegen ist der Unterschied ähm, in der Sauberkeit ähm, der Stadt schon ähm, dramatisch. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die man am Anfang sehr hat. Und dann über die Jahre nimmt das alles so ein bisschen ab. Beziehungsweise mh, man sieht vielleicht auch so Sachen, die einem vielleicht nicht ganz so gefallen. Und irgendwann hat man so eine Balance. Und inzwischen gibt es so Sachen, die vielleicht nicht mehr so unglaublich ähm, interessant klingen, die aber trotzdem für die Lebensqualität, glaube ich, ganz wichtig sind, halt generell, dass die Leute untereinander anders miteinander umgehen, als es zum Beispiel in Berlin der Fall wäre, dass man halt immer, auch wenn es nicht unbedingt hundertprozentig ehrlich gemeint ist, dass man immer höflich zueinander ist und aufeinander Rücksicht nimmt und dass ich, wenn ich im Bürgeramt irgendwas brauche, nicht angeranzt werde, sondern dass alle sich wirklich bemühen, den Alltag so harmonisch wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das ist eine Lebensqualitätsgeschichte. Und Japan ist unglaublich praktisch. Also es gibt ganz viele Sachen, die nur darauf ausgerichtet sind, dass du so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich hast. Ähm, was nicht Convenience Stores, dass du halt 24 Stunden am Tag dahin gehen kannst und du kannst was zu essen kaufen, du kannst eine neue Strumpfhose kaufen, du kannst Geld abheben, du kannst dein Päckchen abgeben und verschicken lassen, kannst deine Steuern da bezahlen. Und das ist schon eine Sache, die ich an Japan dann doch sehr schätze und ich glaube, die würde ich in Deutschland auch vermissen.
0: Was ist mit dem Essen? Viele sagen ja, das Essen ist so toll in Japan, dafür alleine lohnt es sich schon zu bleiben.
1: Das Essen. so also als schwangere Frau, muss ich sagen, Sushi ist schon sehr, sehr toll. Ich würde gern in Sushi baden und da alles in mich hineinstopfen, aber ich darf im Moment nicht. Aber ja, die Qualität des Essens, ähm, die ist schon hoch. Also der, die Durchschnittsqualität des Essens. Ich habe in neun Jahren Japan das nur ganz selten erlebt, dass ich in ein Restaurant gegangen bin und mir dann so dachte, dafür bezahle ich jetzt Geld. Meist ist es halt wirklich gut, wirklich frisch und auch erschwinglich. Also da macht den Japanern nicht so schnell jemand was vor, glaube ich.
0: Auch wenn man so lange wie du schon da bist jetzt, dann blickt man natürlich auch ein bisschen hinter die Kulissen und sieht natürlich auch so ein bisschen die Schattenseiten oder vielleicht auch mal ja das, was ähm, dem Touristen nicht sofort auffällt. Äh, was würdest du denn da erzählen?
1: Ich habe ja vorhin angesprochen, dass die Leute immer sehr äh, rücksichtsvoll miteinander umgehen oder dass man versucht, niemandem Unannehmlichkeiten zu bereiten. Und ähm, ich glaube, das geht einher mit einer ganz großen äh, psychischen Belastung, weil die Leute ähm, immer unter einem, also vor allem in Tokio, dass die Leute immer unter so einem extremen Druck stehen, dass hm. halt alles funktionieren muss und... Du musst trotzdem immer freundlich sein und immer pünktlich und halt sehr hohe Anspruchshaltung einfach an Einzelpersonen, ähm, was auf Dauer, glaube ich, nicht gesund ist. Also ähm, ich war vor inzwischen zwei Jahren im Sommer in Berlin und die Atmosphäre ist einfach so viel entspannter, weil die Leute mehr die Freiheit haben, ähm, zu zeigen, wie es ihnen wirklich geht. Und das ist manchmal für die Umwelt ein bisschen äh, anstrengend. Aber andererseits geht es, glaube ich, den Einzelpersonen damit besser, weil du halt ein alltägliches Ventil hast, um deine Frustrationen rauszulassen oder wenn was nicht funktioniert. Und in Japan staut sich das eher auf, weil halt immer alles komplett funktionieren muss und immer diesen überzogenen ähm, Ansprüchen gerecht werden muss und ich glaube das entlädt sich manchmal auch in, ähm, in nicht ganz produktiven Wegen. Zum Beispiel? Ja, Fahner trinken viel und oder das halt, dass du halt manchmal doch auf Leute triffst, die einfach total ausrasten in der Bahn zum Beispiel. Da ist dann irgendwie so ein, kleiner, so ein kleiner Funke. Irgendwas läuft nicht so ganz. Irgendjemand wird angerempelt. Und dann krakieren plötzlich Leute durch die Gegend. Und du denkst so: Wow, ich dachte, die Japaner wären so freundlich und zurückhaltend. Und ich glaube, das ist halt einfach dieser angestaute alltägliche Frust, der sich irgendwo entladen muss.
0: Ja, das finde ich sehr interessante Beobachtung. Kommen wir vielleicht äh, zu einem weiteren Punkt da. Ähm, du bist ja mit einem japanischen Mann verheiratet. Mhm. Und japanische Männer haben ja im. Westen oder in Europa, oder in Deutschland keinen so richtig guten Ruf. Also es gibt da ja sehr viele Klischees. Diesen Sadariman, dem Büroangestellten, der sich gar nicht um seine Familie kümmert und quasi im Büro lebt. Und da gibt es diese Hikikomori-Einsiedler, die nicht kommunizieren können oder diese Otaku, diese Sammler von irgendwelchen Anime und Videos und Inzwischen gibt es ja auch noch diese Gras- und Pflanzenfresser, äh, also Männer, die überhaupt kein Interesse an Frauen haben. Was sagst du denn als Ehefrau eines äh, solchen Mannes <lacht> zu diesem Also heißt, Ich
1: habe nicht solch einen Mann, ich habe einen ganz normalen Mann. Also ich bin natürlich nur mit einem Mann verheiratet, deswegen meine Erfahrungsgröße ist genau eins, aber ich glaube, es gibt da so einen, ähm, den großen Willen des Westens, asiatische Männer und japanische Männer im Speziellen vielleicht auch, so zu entmaskulinisieren. Es gibt diese Bemühungen, es als nicht so männlich darzustellen. Es ist halt Entweder ist der japanische Mann, hat komische Hobbys und kann keine Frauen ansprechen. Oder er kümmert sich sowieso nicht über, um die Familie. Also es gibt halt äh, manchmal so Fragen an mich. Ich habe ja meinen Blog auch. Dann manchmal so Fragen wie, ist dein Mann denn überhaupt liebevoll zu dir? Mein Mann ist natürlich liebevoll zu mir, sonst hätte ich den nicht geheiratet. Das, es gibt halt wirklich dieses krasse Klischee, das meiner Erfahrung nach nicht stimmt einfach. Mein Mann ist sehr liebevoll, mein Mann kümmert sich um den Haushalt. Mein Mann kann kochen. Mein Mann sagt, ich liebe dich. Das ist auch so eine äh, Vorstellung, die viele Leute irgendwie von japanischen Männern haben, dass die nie ihre Liebe äh, ausdrücken.
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Mein Mann sagt mir jeden Tag, dass er mich liebt. Mein Mann war auch mal äh, so ein Salaryman in einer normalen japanischen Firma äh, mit sehr vielen Überstunden. Also dieses Klischee vom viel arbeitenden Japaner, das äh, stimmt schon in vielen Bereichen. Aber er hat sich auch ähm, aktiv dafür entschieden, da rauszugehen. Er ist jetzt Beamter. Die ähm, arbeiten auch, natürlich. Keine Beamtenklischees und so. Aber halt nicht mehr so viele Überstunden. Und er kann sich Urlaub nehmen. Und das war für ihn auch eine Voraussetzung, um eine Familie zu gründen.
0: Also ein echter moderner Mann, den ein du da Mann, hast.
1: Ja. Mein Mann nimmt sich sogar Vaterschaftsurlaub.
0: Okay, wie, wie, wie viel?
1: Ähm, der Plan ist, äh, dass er den ersten Monat zu Hause ist und dass er dann hm. nochmal, ähm, wenn das Baby größer ist, wir sind noch nicht ganz sicher mit dem Timing, dass er dann nochmal einen Monat nimmt.
0: Also wir haben jetzt gerade über das Klischeebild von Männern gesprochen. Wie sieht es denn aus mit dem Klischeebild von Frauen? Also aus deutscher Sicht sind das alles so, ja, so im Prinzip so kleine Geshas, die den Mann bedienen und sich um ihn kümmern. Und ähm, ja, sowas wünschen sich natürlich auch viele deutsche Männer.
1: Ach ja, <lacht> können sie sich lange wünschen. Aber ja, ich glaube, dieses Klischee mit der Geisha oder halt generell diese unterwürfige asiatische Frau, die alles macht und sich um die Familie kümmert und weiß nicht, das Wort Feminismus nicht kennt. Es ist vielleicht für manche Männer eine Traumvorstellung, aber vor allem ähm, bei modernen japanischen Frauen ist das einfach nicht mehr so. Also vielleicht ist das wieder so eine Sache mit den japanischen Frauen, die ich kenne, die alle sehr gut ausgebildet sind und auch oft im Ausland gelebt haben für eine kurze Zeit, aber die erwarten schon, dass äh, der Mann sich zu Hause auch einbringt und auch macht und tut. Und die haben auch ihre eigene Meinung und wissen auch ganz genau, wie viel sie wert sind.
0: Aber viele dieser jungen Japanerinnen, die heiraten ja erst gar nicht, weil sie eigentlich nur schwer einen Mann finden, der so eine Frau haben will. Wie ist es denn bei deinen Freundinnen? Die sind auch dann trotzdem verheiratet, die sind trotz auch ihrer. Verheiratet,
1: ja. Verheiratet, ähm, nicht alle. Ich habe auch Freundinnen, die sehen es einfach auch nicht als Priorität. Weil sie äh, selbst arbeiten, ähm, ihr eigenes Einkommen haben. Und dann sagen sie halt, naja, wenn es wenn's nicht hundertprozentig passt, warum soll ich heiraten? Ich glaube, in Japan ist immer noch sehr ähm, vorgegeben, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Dass man halt in eine gute Schule kommt dann an eine gut und dann an eine gute Universität und dann kommt man in eine gute Firma und da findet man den Partner fürs Leben, den man mit 26, inzwischen wahrscheinlich eher so, 28, 29, heiratet, um dann seine 1, wie viele Kinder sind 1,4, 1,9 Kinder zu gewähren. Und dann kauft man sich ein Haus und dann ist man bis ans Lebensende glücklich. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, so eine sehr stereotypische japanische Vorstellung von dem, wie ein gutes Leben aussieht. Und ich glaube, dass viele, vor allem der gut ausgebildeten Frauen, das halt einfach... Ähm, nicht mehr so sehen.
0: Und äh, wie sieht es umgekehrt aus? Also du bist ja jetzt als deutsche Frau hier in Japan. Ähm, was haben denn die Japaner, die Männer sowohl die als auch die Frauen, denn für für Klischees von dir als deutscher Frau und äh, von Deutschland?
1: Japaner haben so eine ganz interessante Vorstellung, dass sie den Deutschen unglaublich ähnlich sind. Das hört man ziemlich oft, vor allem wenn man das erste Mal jemanden trifft und sagt, ja ich komme aus Deutschland, aus Berlin. Oh ja, die Deutschen. Die sind den Japanern aber schon ziemlich ähnlich, oder? Es gibt generell so ein sehr positives Bild von Deutschland. Dass ähm, halt alle pünktlich sind und Autos bauen und Würstchen essen. Und Bier mhm. trinken. Es ist schon ein sehr klischeebeladenes Bild auch. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr positiv. ja. Ich meine, die Deutschen haben jetzt auch kein sehr differenziertes Bild von Japan.
0: Okay, und du erfüllst dieses Klischee selber auch oder du musst das dann bestreiten?
1: Ähm, ich habe es aufgegeben, da irgendwie was entgegenzusetzen. Weil einerseits sind es natürlich alles sehr, also vielleicht jetzt bis auf den übermäßigen Bierkonsum, sind das alles sehr schmeichelnde Klischees. Da will ich eigentlich gar nicht so viel dran ändern. Wenn die mich alle im positiven Licht sehen, ist alles super. Und andererseits, Deutschland hat ja diesen Ruf nicht ähm, durch Zufall bekommen, dass wir hm. sehr ernsthaft bei der Sache sind, wenn wir arbeiten zum Beispiel. Das ist ja schon so eine deutsche Qualität, die die Japaner gern auch auf sich selbst übertragen. Da sind wir wieder bei Japaner sind Deutschen so ähnlich. Obwohl ich glaube, dass deutsches ernsthaftes Arbeiten und japanisches ernsthaftes Arbeiten was ganz, ganz anderes sind. Denn in Deutschland. Das
0: machen wir jetzt aber genauer wissen. Ja.
1: Ich, ich hab, also ich persönlich bin der deutschen Firma in Japan, habe das Gefühl, dass in Deutschland wird sehr konzentriert gearbeitet. Aber das äh, passiert alles in einem festgesetzten Rahmen. Und zwar innerhalb der Arbeitszeit, der gesetzlich vorgegebenen Arbeitszeit. <lacht> Und danach ist dann auch gut. Während in Japan nicht immer ganz so effektiv gearbeitet wird, also Meetings sind so eine Sache, wo, glaube ich, viele, die in japanischen Büros arbeiten, ein Jammerlied von singen können. Weil es unglaublich viele Meetings gibt, auf denen nichts entschieden wird. Aber wir haben alle mal drüber geredet. Das ist halt so eine Konsensgeschichte. Aber es ist nicht sehr effektiv. Und dadurch werden halt die Arbeitsstunden auch sehr lang. Und das, was vielleicht in Deutschland innerhalb von einem geregelten Arbeitstag abgearbeitet werden könnte, ähm, dauert in Japan manchmal ein bisschen länger.
0: Du kannst ja, habe ich gerade festgestellt, sehr schön die Unterschiede herausarbeiten zwischen den beiden Ländern, nun hast du ja einen Blog, das heißt 8900km.de. Da erklärst du ein bisschen was über Japan. Da habe ich mich natürlich gleich am Anfang gefragt, wieso heißt das Blog 8900km? Betonst du da die große Entfernung von deiner Heimat oder willst du damit sagen, die Entfernung ist eigentlich gar nicht so groß? Was war dein Gedanke dabei?
1: Ich habe den Blog angefangen zu schreiben bevor ich äh, permanent nach Japan gegangen bin. Das heißt, als ich noch in einer Fernbeziehung war. Für mich ist diese Entfernung halt einfach wirklich zwischen Berlin und Tokio gewesen, weil ich in Berlin saß und mein Mann in fast Tokio. Ich bin ja nicht wirklich in Tokio, ich bin in fast Tokio. Ich fand es als Titel einfach ähm, ganz griffig. Und es ist halt auch kein typischer, ich schreibe einen Japan-Blog.
0: Es fing also an so als Sehnsuchtsblog, blog sage ich mal. So,
1: so ein bisschen, ja. Und
0: was ist daraus geworden? Was, was steht da heute? Was schreibst du da heute?
1: Also ursprünglich war es vor allem äh, ein Blog für meine Familie. Inzwischen habe ich ein paar Leser angesammelt, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und für die versuche ich so ein bisschen, den ganz normalen japanischen Alltag einfach aufzuarbeiten.
0: Ja, Kannst du mal so ein paar Themen nennen, die du da kürzlich bearbeitet hast?
1: Im Moment geht es sehr viel um Corona ähm, und natürlich um meine Schwangerschaft. Also es gibt vor allem in Sachen Schwangerschaft gibt's viele Parallelen auch zwischen Deutschland und Japan. Aber es gibt auch ganz große Unterschiede einfach in der Wahrnehmung. Zum Beispiel werden Schwangerschaftsuntersuchungen nicht von der Krankenkasse übernommen, denn ich bin ja nicht krank.
0: Ja, stimmt. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Richtig.
1: In Deutschland wird es übernommen, in Japan sind es so, pff, ist keine Krankheit, machen wir nicht. Aber weil natürlich trotzdem Vorsorgeuntersuchungen auch für Japanerinnen wirklich wichtig sind, bekommt man das Geld trotzdem erstattet. Aber nicht über die Krankenversicherung, sondern über die Stadt mit Coupons. Das zieht sich halt durch alle möglichen Themen. Dass ich halt versuche, möglichst die Sachen zu erklären beziehungsweise zu beschreiben, ohne darauf zurückzufallen, ach, das ist alles, weil Japan so komisch
0: ist. Wir reden jetzt über das Baby und das konfrontiert uns natürlich so ein bisschen mit dem Klischeebild von Japan oder dem ja, sagen wir ruhig Klischeebild von Japan, von einer alternden und schrumpfenden Gesellschaft, die eigentlich keine Zukunft mehr hat. Also im Jahr 2040, also in 20 Jahren, sollen also rund 40 Prozent der Japaner über 65 Jahre alt sein. Und in diese sterbende Gesellschaft setzt du jetzt ein junges Baby. Ach, man äh, mich was dafür denkst du dabei?
1: Ich meine, Japan ist eine überalterte Gesellschaft. Das stimmt auf jeden Fall. Und Japanerinnen bringen nicht so viele Kinder zur Welt, wie es eigentlich nötig wäre, um dem was entgegenzusetzen. Das stimmt auch. Aber ich finde, immer so zu tun, als wäre das ein, ein exklusiv japanisches Problem, ist schon mal ähm, falsch. Weil das auch in vielen anderen Ländern passiert. Ich meine, Deutschland wird auch nicht jünger. Es geht halt nur ein bisschen langsamer. Aber irgendwie, diese ganzen negativen Statistiken, die scheinen irgendwie immer an Japan hängen zu bleiben. Ob das nun die stark alternde Gesellschaft ist oder Japaner haben keinen Sex oder Japaner begehen alle Selbstmord. Jede Person, die sich umbringt, ist eine zu viel. Aber in anderen Ländern sieht es teilweise noch viel, viel schlimmer aus.
0: Und Wie sieht es denn mit dir aus? Du bekommst jetzt das Baby und äh, wie stellst du dir dann die Zukunft von dir und dem Baby vor? Also ihr wollt dann schon äh, in Japan leben und äh, gemeinsam ja. alt werden.
1: Also der Plan im Moment ist, dass wir in Japan bleiben, in der alternden Gesellschaft. <lacht> wir müssen dem ja irgendwie was entgegensetzen. Und dann schauen wir mal. Also ich bin da sehr wenig dogmatisch. Ich würde auch nach Deutschland zurückziehen, wenn sich das ergeben würde und wenn unser Lebensstandard in Deutschland derselbe wäre, was der große Knackpunkt ist, weil ich glaube, das wäre ziemlich kompliziert. Aber im Moment bleibe ich hier, bleib, bin auch ganz glücklich hier und mache mir halt so ein bisschen Gedanken, wie das wird mit der bilingualen Erziehung generell so ein ähm, zwei kulturen -Kind in Japan großzuziehen. Ich glaube, das wird noch ganz spannend.
0: Also ich denke da mit deiner positiven Lebenseinstellung, die ich so rausgehört habe, wird das schon alles gut klappen. Ich danke dir, Claudia, dass du so viel und so offen erzählt hast über Japan, über dich und deinen Blog und damit auch diese Podcast-Serie ABC für Japan bereichert hast. Also ich wünsche dir, dem Baby und deiner Familie alles Gute und sage nochmals Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.